0: En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre cómo puedes exprimir al máximo tu entorno de escritorio Linux y cuando te hablo de tu entorno de escritorio Linux te hablo en general de todos los entornos de escritorio que forman parte del ecosistema de Linux y no quiero centrarme exclusivamente en los Windows Styling manager en los entornos de escritorio tipo mosaico. Quiero ir mucho más general, quiero ser mucho más general y abarcar pues, los que en general utilizamos eh, la mayoría. Me refiero a Nome, me refiero a Cinnamon, a Mate, a XFCE... Estos es porque son los que más conozco. Pero cualquiera de, lo, cualquiera de las utilidades o comentarios que te voy a hacer en el episodio del podcast de hoy es completamente extensible, por supuesto, a KDE KD Plasma y a, a otros entornos de escritorio. Y esto es así porque la mayoría de los entornos de escritorio con los que nos encontramos habitualmente, pues siguen una serie de estándares que los hacen pues mucho más personalizables que cualquier entorno de escritorio eh, de los otros que forman el ecosistema de entornos de escritorio del mundo mundial. Es decir, me estoy refiriendo básicamente a Microsoft Windows y, por supuesto, a MacOS. Cualquiera de estos entornos de escritorio pues, van a estar mucho más limitados de lo que te voy a contar en el episodio del podcast de hoy. No solamente esto, sino que vas a necesitar de otras herramientas adicionales Cosa que en el caso de Linux no necesitas en absoluto. En el caso de Linux y con cualquiera de estos entornos de escritorio vas a poder hacer todo lo que te estoy contando con suma facilidad o con cualquiera de todas las aplicaciones o herramientas que existen dentro del ecosistema, del vasto ecosistema de aplicaciones que forman eh, Linux. Así que en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar un poco de atajos de teclado y otro poco de cómo puedes mejorar vaya cómo puedes mejorar tu productividad con esta, estos entornos de escritorio Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 277, un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un Proximverse, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, a lo mejor es posible que te preguntes cómo se me ha ocurrido a mí hablar ahora sobre atajos de teclado y sobre cómo puedo exprimir al máximo el entorno de escritorio Linux. Bueno, pues te lo voy a decir, no voy a contarte nada que no te vaya a sorprender. Eh, el día 1 de mayo leí un artículo que se publicó en Sataka que hablaban sobre AutoHotKey, una herramienta que, según lo que decía el propio el redactor del artículo, pues es una herramienta poco conocida para el usuario medio... Lo cual, pues, básicamente es realmente sorprendente por las posibilidades que te puede llegar a ofrecer esta herramienta. Y es que, vaya, eh, es una herramienta que te permite, pues, realizar mediante atajos de teclado gran cantidad de operaciones y gran cantidad de, ¿cómo te digo?, de actividades que por defecto no están así eh, establecidas en, en Windows. Y esto es algo que me sorprende, porque eh, desde hace por lo menos yo te diría que el último año, los últimos dos años, he intentado de alguna manera pues, asignar atajos de teclado a las operaciones más habituales que hago con, con Windows y me he encontrado con que está tan sumamente cerrado que no he sabido cómo hacerlo. Probablemente tú, que llevas utilizando más tiempo que yo Windows, por lo menos en los últimos años, a lo mejor me dices, oye, pues esto es sencillísimo, esto sale de esta manera, pero yo la verdad es que pues no he sabido. Así que cuando leí la noticia, o cuando leí el artículo en Sataka, no, en Gen Beta, me he equivocado completamente, en Gen Beta, pues cuando leí la noticia en Gen Beta, pues me llamó poderosamente la atención. Digo, voy a echarle una, una mirada a esto de AutoHotKey, a ver cómo va, a ver a qué se refiere, cómo pueden ser, como dicen ellos, a ver, eh, 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 le dicen, los scripts más útiles de AutoHotKey para automatizar tareas en tu Windows. Claro, yo, pues es todo esto de automatizar, todo lo que es mejorar cualquier proceso que hagas con tu equipo, con tu entorno de escritorio, pues siempre me llama la atención. Así que le eché una mirada y me llevé una sorpresa, eh, vaya, ¿cómo te digo yo? Pues algo que me llamó mucho la atención y es que utiliza AutoHotKey para hacer una serie de operaciones que por defecto tú puedes hacer en Linux, en Ubuntu, en Cinnamon, en Mate, sin tener que añadir ninguna aplicación más. Es más, las automatizaciones, los procesos, las operaciones que puedes hacer tú directamente en Ubuntu sin tener que añadir nada son mucho más, como te digo yo, poderosas de las que te ofrece AutoHotKey. Es brutal. Es más, todavía es más. En AutoHotKey tienes que utilizar pues, su lenguaje para poder eh, realizar esas funciones, mientras que aquí Muchas de las cosas, si no están implementadas, simplemente con hacer un script en bash o en Python o en el lenguaje de programación que tú quieras, pues lo vas a sacar. Y es que esa es una de las grandes ventajas que tiene el entorno de escritorio Linux, el vasto ecosistema de lenguajes de programación con las que puedes interactuar para hacer prácticamente todo lo que quieras. Sin embargo, antes de meterme a fondo y repasar aquellas operaciones tan eh, útiles que se pueden hacer con AutoHotKey, traspasándolas al mundo Linux, para que veas que aquí puedes hacer lo mismo o más, quiero darle un repaso a los atajos de teclado que, por ejemplo, tienes disponibles en Ubuntu, por decirte uno, es decir, en Nome, para, pues, para hacer cualquier cosa, ¿no? Así, por ejemplo, por decirte algo, tienes... Por una parte, la parte, eh, y valga la redundancia, de acceso universal, todos los atajos de teclado pues, con los que puedes activar o desactivar el lector de pantalla, activar o desactivar el teclado en pantalla, porque esto es realmente muy interesante, eh, la parte de ampliar o reducir eh, la posibilidad de aumentar el tamaño de texto, la posibilidad de reducirlo, todo esto lo tienes de una manera muy sencilla con atajos de teclado. Si abres eh, las combinaciones de teclas si abres la configuración de Ubuntu y abres combinaciones de teclas, verás el vasto conjunto de combinaciones de teclas, de atajos de teclados que tienes al alcance de tus dedos, nunca mejor dicho. Y además te va a llamar mucho la atención porque muchos de estas combinaciones de teclas, muchos de estos atajos de teclado, por defecto están desactivados, es decir, que te puede llevar la sorpresa que todo aquello que has estado haciendo una y otra vez, y ya no me refiero simplemente al Control-P eh, control y Control-V, eh, co perdón, Control-C y Control-V para copiar y pegar, o Control-X para cortar, no me refiero ya a las operaciones básicas, sino a ir un poco más allá, a operaciones como la que te acabo de decir, de aumentar o, o reducir el tamaño de texto, o activar o desactivar el teclado en pantalla. Verás que muchas de estas... Están desactivadas y las puedes activar para, pues precisamente para eso, para ser mucho más productivo. Así, en concreto, aparte de las correspondientes al acceso universal, todas las correspondientes a las capturas de pantalla son también brutales. Porque no es necesario, básicamente, por lo menos en Ubuntu, que te instales ninguna aplicación adicional. Simplemente con que le des un vistazo a las posibilidades que tienen las capturas de pantalla que vienen por defecto, verás que es brutal. Así tienes no solamente la tecla de imprimir pantalla, sino también tienes la tecla de eh, o la combinación de teclas o la, el atajo control más imprimir para hacer una copia de una captura de pantalla y llevarla directamente al portapapeles sin hacer nada más. O por ejemplo, copiar una captura de pantalla de una ventana y llevarla también al portapapeles con control al imprimir y así tienes varias más. Incluso, por si no lo sabías, también puedes grabar una parte del escritorio, hacer una grabación de vídeo del escritorio con la combinación de teclas mayúsculas Control R. Esto por decirte lo que se refiere a capturas de pantalla. Respecto a la escritura, también puedes cambiar la fuente de que estás utilizando, igualmente utilizando atajos de teclado. Otra cuestión muy interesante es el tema de los lanzadores. El tema de los lanzadores, que en el caso de G Beta, que habla de cómo puedes lanzar una aplicación, aquí simplemente tienes que activarlos, porque por defecto, a excepción de eh, iniciar el terminal, que como bien sabes, es control Alt T, aunque yo lo tengo cambiado a eh, Super T, donde la tecla Super normalmente es la tecla que viene con, con el logo de Windows. Si tienes un, un teclado habitual, el mío como pues lleva otro simbolito. Pero vaya, yo la tengo, por ejemplo, a Super, te, a super Enter porque eh, es mucho más práctico para mí y además estoy acostumbrado porque me lo he traído de BSPWM. Bueno, con independencia de esa que está activada, también tienes para buscar, para la carpeta del personal, para la de configuración, para iniciar el cliente de correo electrónico, iniciar el navegador web, iniciar la calculadora o para la ayuda, todas estas están desactivadas y las puedes activar eh, las que necesites, las que utilices habitualmente. No solamente esto, también tienes atajos de teclado para lo que es la navegación, para desplazarte entre las distintas áreas de trabajo, para bajar una ventana de una área de trabajo a otra, para bajar la ventana en una pantalla, para subir la ventana, para poner una ventana en, la, en primer plano. Todas estas operaciones, que muchas de ellas, como te digo, están desactivadas, las puedes activar. Por ejemplo, también puedes ocultar todas las ventanas, subir las ventanas, en fin, que todo este tipo de operaciones las tienes ahí al alcance de tus dedos. Por otro lado, todo lo que son operaciones de sistema las tienes igual, como abrir la, el menú de una aplicación, bloquear una pantalla, cerrar una sesión, eh, mostrar la lista de notificaciones, mostrar la lista de actividades, mostrar la vista general, todas estas que en, el caso, en este caso particular son correspondientes a Ubuntu, eh, en, vaya, a Ubuntu, más bien al escritorio Nome, todas estas eh, las puedes utilizar y le puedes sacar mucho partido. Igualmente... Todo lo que se refiere a sonido y medios, como puede ser bajar el volumen, detener la reproducción, iniciar la reproducción, eh, subir el volumen, todo eso también lo puedes combinar. Igual que todas las que se corresponden con ventanas. Sí, está la típica de Alt más F4 para cerrar la ventana, pero tienes muchas más, como puede ser maximizar una ventana, maximizar la ventana horizontalmente o verticalmente, mover una ventana, ocultar una ventana, ver división a la derecha o a la izquierda. En fin, que tienes muchas opciones. Todo esto, bueno, todo esto, algunas de estas combinaciones que te acabo de nombrar vienen directamente en el artículo de GenBeta utilizando AutoHotkey para básicamente eh, poder configurar Windows para que funcione con algo que por defecto ya tienes instalado en tu sistema operativo favorito, en tu sistema operativo Linux, ya sea en el entorno de escritorio cualquiera de los que te he mencionado. Pero vamos más allá. Por ejemplo, una de, de las eh, operaciones de la automatización que nombran en Genbeta, como puede ser la de abrir páginas con una página web, esto también lo puedes hacer de una manera simple. Simplemente, eh, las combinaciones de teclas, lo que son las combinaciones personalizadas, añadir una nueva combinación personalizada donde sea. Eh, por ejemplo, mayúsculas, control, G, para hacer una búsqueda en Google, que sería eh, escribir lo siguiente. Sensible, bueno, te lo digo eh, tal y como suena. Sensible Browser, HTTPS, dos puntos, barra, barra, 3w.google.es. Con esto podrías hacer directamente búsquedas en Google. Si tienes varios eh, escritorios y por lo que sea eh, no quieres que siempre se inicie con Firefox, en lugar de utilizar Sensible Browser, lo que pondrías es Firefox. El sensible Browser lo que hace es levantarte o lanzarte el escritorio que tengas configurado por defecto. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que, por la cuestión que sea, quieres tener otro que no sea exactamente el que tienes por defecto. Por ejemplo, si quieres visitar una página en concreto y quieres visitarla siempre con Firefox o con Google Chrome o con Chromium, da lo mismo, como lo quieras hacer. Pues ahí tienes la posibilidad. Otra cuestión interesante es si quieres directamente buscar en Google lo que está en el portapapeles. Bueno, pues aquí tienes que hacer un poquito más de operación, pero esto no deja más de, eh, como te digo yo, hacer un sencillo escape en -em bus. y si no te manejas todavía con los scripts en -em bus, te recomiendo que le des un vistazo al tutorial sobre scripts en -em BAS que está en AtariA.es, bueno, pues eh, siguiendo un poco lo que pone en el script o, si, o vaya básicamente las notas del podcast que te he dejado cómo lo puedes hacer simplemente podrías lo que tienes directamente en el portapapeles eh, buscarlo directamente en Google simplemente eh, utilizando igualmente pues un atajo o una combinación de teclas las que tú quieras en las notas del podcast como te digo te he dejado diferentes opciones para hacerlo incluso te he dejado cómo sería el skip en bus. de la misma manera también puedes hacer otra cosa que está realmente interesante como es buscar en es lo que tú quieras. Para buscar en es lo que tú quieras, de la misma manera también lo tienes muy sencillo. Realmente, donde vas a buscar va a ser en Google. Lo que pasa es que le vas a decir a Google que restrinja todas las búsquedas a es Así de sencillo. Esto lo que hace, en este caso en particular, lo que para el script que te he puesto, para que veas que tienes una gran variedad de opciones y posibilidades, bueno, pues lo que te he puesto ha sido, en lugar de utilizar directamente o en lugar de, de utilizar alguna de las opciones que te comentaré un poco más adelante, lo que he utilizado es Rofi. Rofi, eh, ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, es un lanzador. Un lanzador que te puede o te permite eh, abrir aplicaciones o te permite hacer otro tipo de cosas como la que te acabo de mostrar. Otra cuestión bastante interesante que seguro que te llamará la atención y que sí que no aparecía en, eh, en el artículo de Genbeta para automatizar tareas, es una opción que te abre de nuevo Rofi y te permite apagar, reiniciar o bloquear la pantalla. Esto de una manera también muy sencilla, es también un script en bus, realmente sencillito como verás en las notas del podcast y que tal y como te pongo, simplemente es copiar y pegar. Y a continuación. Te vas a la configuración de Ubuntu o del entorno de escritorio que estés utilizando y le asignas la combinación de teclas que quieras. Por ejemplo, para este de apagar, pues a lo mejor puede ser sub A, por ejemplo. De la misma manera, otra de las combinaciones de teclas que nombraban en Genbeta como un, una de las posibilidades para automatizar tareas es ejecutar cualquier aplicación. Aquí es muy sencillo. Aquí simplemente, eh, de la manera que te acabo de contar con la configuración y combinación de teclas, Asignar la, la combinación de teclas que tú quieras y la aplicación que quieres lanzar y ya está. Eh, de la misma manera, pues en Gen Beta hablaba de cómo puedes eh, subir y bajar el teclado, el volumen de tal. Esto igualmente. Aquí no tienes que hacer nada en absoluto. Aquí simplemente te vas a las combinaciones de teclas y le asignas eh, estas opciones. De igual manera, aunque no fuera así, también lo podrías hacer mediante script en VAS. Es que es súper sencillo. Otra cuestión interesante, por ejemplo, que sí que comentaban en el, en el artículo de GenBeta, era cómo borrarla o la posibilidad de borrar la papelera de reciclaje. Esto es un sencillo script eh, que simplemente pues, hace eso, eh, borra el contenido de la papelera de reciclaje. Así de sencillo. Ahora, yo le he añadido un paso más. Eh, siguiendo eh, un tutorial de diálogos para, para scripts no para sprints, sino para scripts que lo que te permite o lo que te dice es, vas a borrar tantos archivos y tantos directorios, ¿estás seguro? y si le das a que sí pues directamente te los borra y no haces la locura de borrar directamente lo que tengas en la papelera, una mala idea pero bueno, que ahí la tienes simplemente es un paso más en este caso, por ejemplo, este script lo he hecho en Python utilizando la librería GTK eh, verás, como te comento, que eh, bueno, básicamente las notas del podcast, que el script es muy sencillito y con eso mismo que te acabo de poner, pues lo puedes hacer. Ya te digo, todo esto de los scripts y los diálogos y todo esto eh, está también en un tutorial que se llama eh, Diálogos para Scripts en atareado.es, donde puedes encontrar, además de GTK y Python, también JavaScript, en fin, que tienes ahí una gran cantidad de opciones. Otra cuestión bastante interesante es mantener una ventana encima del resto. Esto también lo puedes hacer con las combinaciones de teclas, pero no solamente esto, sino que además tienes otra opción muy interesante, que es el comando o la herramienta WMCTRL. Window Manager Control podría traducirse. Bueno, pues con esta herramienta y con la instrucción que te dejo en las notas del podcast, te muestro de una manera súper sencilla cómo puedes hacer que una ventana siempre está por encima de otra. ¿Para qué quieres esto? Bueno, pues por ejemplo, si estás documentándote con algo y quieres tener siempre esa ventana en primer plano para poder leer con mayor facilidad lo que estás trabajando, pues con esa combinación de teclas y con esa instrucción que te he puesto, lo tendrías súper sencillo y al alcance de la mano. Y luego, a partir de ahí, pues a Eugen Beta ya habla del de tema de la autocorrección y la extensión o expansión de textos. En este caso, básicamente, me remito al al capítulo del podcast, en el que tal vez sobre precisamente Expanso, que es una herramienta brutal que te va a permitir pues eh, expandir texto, pero como si no hubiera mañana. Y aquí realmente sí que empiezas a sacarle toda la productividad posible a tu entorno de escritorio y a la forma que tienes de manejarte y de escribir. En fin, simplemente he puesto pues, un poco la equivalencia de lo que me he encontrado en el eh, artículo de Genbeta, que la verdad es que está muy interesante, pues lo he traspasado a pues a mi entorno de escritorio, a Ubuntu en este caso, pero lo podrías traspasar perfectamente a cualquier entorno de escritorio, porque como te digo, dado que ellos, todos los entornos de escritorio siguen estándares, me refiero a los entornos de escritorio Linux, ya sea Nome, Mate, XFCE, Cinnamon, KD Plasma, todos ellos siguen estándares, pues básicamente te vas a encontrar un poco lo mismo. Como ves, la mayoría de las operaciones las vas a poder hacer directamente sin tener que instalar ninguna aplicación. Pero instalando aplicaciones, vas a potenciar todavía más todo esto. A esto además le quiero añadir un paso adicional, que es que, como ves, la mayoría de estos son simples y sencillos scripts. Simples y sencillos scripts que están o bien desarrollados ya sean en Python, o ya sean en BAS, ya sea en Javascript, como te comenté en el episodio del podcast de la semana pasada, en fin, que tienes distintas operaciones y lenguajes, y todos en texto plano. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente que esto tiene que ir a tus dos files, que lo tienes que tener perfectamente archivado, no solamente para que tú lo disfrutes, sino para que puedas compartirlo con cualquier otra persona que quiera, que quiera sacarle la máxima productividad a su entorno de escritorio disfrutarlo al máximo y exprimirlo al máximo porque, como te digo, esta es una de las grandes ventajas que te va a ofrecer el entorno de escritorio Linux, cualquiera de los entornos de escritorio que te acabo de comentar. Por supuesto, a más a más, sería dar el salto a un entorno de escritorio tipo eh, mosaico, un Tiling Window Manager, pero mmm, como ves, con lo que te acabo de contar, tampoco te hace falta con tu entorno de escritorio habitual, simplemente, y con todas las combinaciones de tecla, más los dos tutoriales que te acabo de comentar, el tutorial de Scripts and y el tutorial de diálogos para scripts, pues lo tendrías hecho. Incluso podrías todavía exprimirlo un poco más con el tutorial de aplicaciones nativas eh, con Javascript. Vaya, que tienes ahí todo un mundo de posibilidades para no solamente exprimir, sino exprimir al máximo tu entorno de escritorio. Y esto es lo que te quería contar, básicamente, en el episodio del podcast de hoy. Cómo puedes exprimirlo y todas las herramientas y posibilidades, bueno, todas no te he contado, te he contado solamente algunas, pero como ves, todo un mundo de posibilidades. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, como te digo, siempre te agradecería una valoración, ya sea en iVoox e y en Apple Podcast, sobre todo en Apple Podcast, porque básicamente es el más complicado y es el que más visibilidad le da a este podcast pues te agradecería esa valoración por, para dar a conocer este podcast para que llegue a más gente y más gente pueda disfrutar de él. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo esto de la valoración. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa, estupenda y Ichupindirelendi red de podcast de sospechosos habituales puedes suscribirte a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recuerda la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ir con Linux y con todo el vasto ecosistema de aplicaciones que te permite exprimir al máximo tu entorno de escritorio mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves